Värvet görs i samarbete med Acast. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Man jobbar ju med många eh, skådespelare som anser att skådespelaryrket är på något sätt för höjt. Och 
så mycket viktigare än mycket annat. Ska du, ska du dra från din egen fest? Mm. Varför har du sett dansgolvet ännu? Det är ju liksom lätt. Det var många som upptäckte honom i Bonusfamiljen där han spelar Vera Vitalis åtminstone initialt rejält bittra ex. Men Fredrik Hallgrens karriär var minst ett dussin år lång redan då. Främst har han synts i andra humorproduktioner som Karatefylla och 1-2 Aina. Men efter succén med Bonus, som de invigda säger, har han också varit med i Leif och Billy, Norska Aldrig Vuxen, Sunefilmerna, en komikers uppväxt med mera. Och snart ser vi honom i flera sammanhang, bland annat långfilm men urspår. Men först ett matigt samtal om ett rejält rött skägg, Mats Mikkelsens snor och hur ADHD ställer till det i livet. Här är Värvet avsnitt 478 med Fredrik Hallgren. Det är mitt i sommaren. Ja. Vad har du på agendan just nu? Jag ska åka bort en vecka jag hittar en stuga och ta med mig familj och exfru och ska titta på min dotter som är mitt mellanbarn för hon spelar sommarteater okay. Emil i Lönneberg, hon spelar Ida. Ja, ah, vad roligt. Ja, så jag kommer sitta där med en stolt tår i ögat tror jag. Ja, det låter väldigt rimligt. Ja. Var är det här? Är det någonstans ute i landet? Um, ja, det är det. det gud, um, Lerbäck. Jaha. Uh-huh. Okay. Ja, du vet. Hur gammal är hon? Tio typ eller? Ja, ah, nio. Ah. Mm. Eh, och hon har valt teatern eller är det? Jag har ju tvingat till. <laughs> Nej men det har hon. Hon har ju alltid haft ett intresse. Hennes mamma sjunger och dansar och liksom sådär. Eh, och, och sen då håller jag på med det jag gör. Eh, och eh, så hon har väl någon slags intresse liksom mm. för det där. Eller, nyfikenhet i alla fall. Men det är hennes första jobb så att säga. Okay. Mm. Som är spänd, nervös och uh, glad. Jag t- försöker ju tvinga framförallt min biologiska son. Sen har jag en bonusson också. Men där känner jag inte att jag har så mycket att säga till om. Men, men jag försöker verkligen tvinga dem att sjunga eller stå på scen. Så här. Mm. Det är ju fel taktik, jag förstår det. Och det funkar jätte, jätte dåligt. Ja, men det funkar sällan bra. Alltså. Ja. Ja. Men, men din dotter i alla fall, hon gör det av egen frivilliga. Jag hoppas det. Ja. <laughs> jag hoppas verkligen det. Hon jobbar tillsammans med sin mamma där. Mm. Så att det, ja, det blir säkert jättekul. Tror jag. Fan, fan vad mysigt. Ja. Så det har du på agendan. Mm. Har inget jobb just nu? Jag har precis avslutat <laughs> Leif och Billy inspelning. Okej. Okay. Mm. Det är väl säsong sex tror jag. Mm. Något de på med. Var spelas det in? Väldigt långt bort. Det är nästan Uppsala trakten. <laughs> Mitt ute. Ja, eh, ja, jag kommer inte ens ihåg vad det heter. Mm. Men det är långt bort i alla fall. Det tar en timme och en kvart. Eh, ja. Men det är inte övre Tornio som nej, tänker sig. Nej, det hade ju kunnat vara värre så att säga. Eh, men nej, det är det inte. Mm. Tack och lov. Jag fattar. Och du är ju aktuell med jävla massa grejer så det ska vi prata om också. Men mm. jag bara tänker kanske lite apropå dina jobb. Hur har pandemin påverkat dig? 
Jag vet att du var sjuk och hade det relativt lindrigt ändå. Men... Ja, jag hade precis avslutat en långfilmsinspelning. En långfilm som heter Urspår som då sköts framåt i tiden. Och har premiär 22 februari, tror jag, mm. nästa år. Vilket och... snyggt datum. Ja, kanske. 22 Just det. I andra 22. Ja, just det. Är det någon som har tänkt? Kanske. Ja. <laughs> det, är, det är någon slags Vasaloppsfilm. Eh, så att det är väl därför. Det, det är då man ska åka. Och så är det hundra års jubileum på Vasaloppet och så vidare. Eh, men i alla fall, då, då hade jag varit hemma i två veckor och, och liksom klarat mig då under inspelningen med hångelscener och gråtscener och med snor och allting liksom. Så jag tänkte nu, nu kommer man ju åka på det. Men det gjorde jag inte. Jag var hemma i lugn och ro i två veckor och då blev jag sjuk av någon märklig anledning. Okej. Okay. Så jag, jag skyller allt på barnen. Ja, det är förmodligen deras fel. Ja. <laughs> <laughs> och, men i övrigt då, då var du borta någon vecka bara eller? Fyra dagar var jag borta, eller sjuk. Och ja, men som du sa, lindrigt. Jag hade svårt att, att andas i två dagar kanske. Och det var ju tungt. Och så tänkte man på de som liksom har haft det här i veckor. Fy fan. Mm. Fortfarande otroligt märklig sjukdom tycker jag. Ja. Jag längtar efter dokumentären. Eller <laughs> alltså den man faktiskt fattar vad fan det är för ja. knas. Jag håller med. Det är, man, man får ingen grepp om det på något sätt. Men hur ser livet ut i övrigt då? Eh, oj, just det här året eh, då till skillnad från förra som var eh, väldigt mycket jobb så är det ganska lite jobb det här ja. året mm. eh, och det är ju på gott och ont eh, på något sätt, speciellt när man frilansar så är, finns det ju en så här ekonomisk stress över det men det är också väldigt skönt att vara lite ledig. Mm. Men för det där tycker jag är intressant, jag, jag hörde någon, inte kanske purfärsk intervju med dig men där det var sådär att du hade fått en roll och blir av med den för att den ligger för nära någon annan roll. Alltså det var julkalendern versus Sune eller hur Just det, var. det så var det. Mm. Och det var ju inte så jävla länge sedan. Nej. Och så känns du liksom som ja, men en av de mest etablerade skådespelare vi har. Det känns sjukt när du säger det. Ja, förlåt. Men nu, nu gjorde jag det. <laughs> ja. Nej, men du har ju jobbat otroligt mycket. Ja. Och att liksom, som jag tolkade det då, förlåt om jag läser in det, men något slags liksom ekonomisk, kanske inte ångest, men i alla fall oro, att det kan drabba någon som är så etablerad som du. Ja, hade jag haft det här, alltså de här jobben som jag har idag för ja, säg 15 år sedan, Mm. Då hade jag ju inte brytt mig om det var så här, ja men nu har jag två månader och inte har något jobb. Men nu har man ju, eh, ja men du vet, tre barn, hus, eh, bilar och ja, men allting kostar ju. Det, det är ju utgifter som bara är helt astronomiska om man jämför med för 15 år sedan. Och den där cykeln med, som du åker på bakhjulet med var inte gratis heller? Nej, den kostar också en del. Och sen är jag ju också dum i huvudet, köper ju saker eh, som jag kanske inte borde jag får för mig att jag säger, men det här är roligt och så köper jag för många av det. Liksom. Ja. Kan man kanske relatera lite till ja. <laughs> jag, jag växte upp fattigt så jag skyller på det. Jag köper allt som jag inte fick när jag var liten. Precis, ja, men det kan jag också relatera till. Men ekonomisk oro i alla fall, det är liksom, de åren är inte över riktigt för dig, eller? <laughs> Nej, det, det tar väl aldrig slut känns det som. Det är bara att leva med det, helt enkelt. 
försöka att inte bli stressad. Men det, antingen är man ju stressad över att man har för mycket jobb och man inte hinner med barnen. Eller så är det tvärtom att man har väldigt mycket tid för barnen och i, i liksom ingen jobb. Och, uh, ja, det är alltid något. Mm. Kanske tvärtbyte, men uh, trivs du med att ge intervju? Uh, trivs kanske är ett starkt ord. <laughs> uh, med, alltså jag känner mig mer bekväm nu än för några år sedan i alla fall. Jag hatade ju liksom såna här, eh, vad ska man säga, tv-fester och sånt där. Jag tyckte det var sjukt jobbigt att gå på röda mattan. Och, eh, jag, förstod, jag förstod att alla gör det. Även de som liksom har gjort det länge och sådär. Men, men det känns som att man, man tar på sig en, en, en roll- och så bara gör man det på något sätt. Och så blir det i alla fall eh, roligare om man gör det. Så det har jag väl lärt mig. Att det är en del av jobbet på något sätt. Ja, och att man måste hitta den rollen liksom, i sig själv. Man är inte där eh, som privatperson utan man är där som någon slags eh, ja, jobbperson. Mm. <laughs> eh, ja. Men det, jag, jag har inga problem med att prata. Liksom. Eh, men det jag... Det, jag, jag låter ju så här, jag lyssnar ju ibland på dem och inser att jag låter ju som en idiot. Alltså det är bara uh, 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 hela tiden. Jag ska bara klippa ut dem där till en enda lång. Nu kommer någon göra det säkert. Uh, men ja, jag, jag försöker tänka på att inte humma allt för mycket. Men jag gör det väldigt mycket. Okay. Jag liksom tänker samtidigt som jag pratar. Något sätt. Vem fan gör inte det? Nej men för jag tänker på... De intervjuer som jag har hört med dig, mm. det, är, det är inte svinmånga så här längre, lite djupintervjuer. Men du är ju extremt jävla öppenhjärtig. Okej, okay. tack, tror jag. Ja, b- både och. För det känns nästan som att du är för, alltså så här, att du nästan är för öppen. Ja. Att du måste bita i arslet lite. Ja, det kanske. Jag försöker ju att... Jag försöker vara försiktig med att prata om, om barnen och familjesituationer och sådär. Eh, speciellt om det är lite stormigt. Eh, vilket det har varit. <laughs> eh, men det, för min egen del så har jag liksom ingen, inga sådär gränser. Mm. Det, jag, menar, jag har ju en, jag har en ADHD-diagnos eh, och den hjälper ju inte mm. att liksom hålla igen. <laughs> eh, och jag har väl lärt mig att leva med det, att det är så. Mm. Jag tänkte faktiskt fråga dig om den. Vad drog dig till att bli uträdd? För det antar jag var ett beslut som du tog. Ja, det var när jag separerade då med, med hon som jag har min dotter med. Då, för det som hände var att från ena dagen till den andra egentligen så bara slutade jag känna någonting. Och då tänkte jag så här, det här är ju inte ett normalt beteende. Utan det här, är ju, det här borde man ju känna av innan eller... Eh, och det, vi hade vi hade ju liksom en nyfödd eh, tillsammans och det var inte optimalt så det var ingenting som jag ville på något sätt så jag kämpade emot det där väldigt länge eh, och vi gick i, eh, i parterapi och försökte och jag, jag kände så här det här ger mig liksom, det är dött bara, det finns ingenting och det var ju fruktansvärt eh, såklart för henne också men det, det finns ju det är ju liksom <laughs> båda delar eller båda sidor har ju sin kamp men då, då tänkte jag att det här är ju någonting, varför blir det kaos i mitt huvud eh, och varför hänger liksom inte hjärnan med 
mig själv på något sätt. Och då, då gick jag och gjorde en utredning. Och det var ju väldigt skönt när jag fick eh, svar på mm. det. Liksom. Och sen eh, går jag på medicin och sådär. Eh, och det har hjälpt mig väldigt mycket. Okej. Okay. Faktiskt. Och vilka liksom, drag har du av det? Jag antar att man inte pratar om symptom. Nej, jag vet, jag vet inte riktigt. Man, jag är inte så känslig. Så det, vi kan säga symptom. Okay. <laughs> Nej, men det finns ju olika då grader i, i helvetet, eller man ska säga. Och då, jag har väl... Um, uh, att jag har svårt att komma ihåg saker, till exempel. Jag måste skriva upp och, och sådär. Jobbigt för en skådis? Uh, nej, men det, det sjuka är att repliker har jag inga problem alls att lära mig. Okay. Uh, det blir som... Uh, det kan ju också vara för att jag har lärt mig uh, det. Men det, det är som en saga på något sätt. Som, uh, så fattar jag sagan och vart, vart det är på väg och sådär. Så, så jag, jag lär mig aldrig texten till 100 procent. Utan jag lär mig storyn på något sätt. Och så kommer replikerna... Och då känner jag att de blir också mer levande när jag liksom levererar dem. Om jag inte kan dem till 100 procent. Men tvätttider, nu har du kanske inte tvätttider eftersom du bor i hus. Men Nej, men ja, precis. Den typen av grejer. Ja. Födelsedagar. Ja, allting måste liksom in i en kalender. Det går inte att säga till mig så här, men du vill ses den tredje. Ja, det gör vi. Då är det så här, fem minuter senare så är det borta. Mm. För då har du tänkt på... 368 andra grejer ja, innan du... Ja, det räcker med en grej så är det borta. Men, mm. men det, det jag har... Det, det, det finns ju någonting där som ligger och gnager då. Att det är någonting som jag har missat. Men jag kan inte, liksom, jag kan inte komma ihåg vad det var. Och så försöker man leta någonstans. Här, finns det någon slags dokumentation över någonting som jag har missat? Eh, ibland har man tur att hitta ett mejl eller ett sms och sådär. Ja. Så det har du? Ja, det har jag. Och, men jag, har, jag är inte så utåt agerande men däremot så med, med barn och sådär på månaderna vet jag att innan, innan liksom medicineringen och sådär så var jag ju alltid liksom stressad irriterad och så fick jag så här be om ursäkt i bilen på väg till skola dagis så där. Mm. förlåt att jag blev så här men ni måste liksom, om jag säger att vi ska sätta på oss kläderna då måste vi göra det och nu är jag med så här, skitsamma, vi är fem minuter sena men vi är i alla fall vänner liksom. Mm. Och det ena barnet har inga kläder på under kroppen. <laughs> Nej men so be it. Ja. Uh, då lär sig barnet att nästa dag. <laughs> Nej, då. Nej men det, det, det går smidigare. Mm. Det är klart att det finns månader där jag liksom tappar det. Men uh, oftast går det bra. <laughs> men men är du, har du varit ojämn i humöret också? Ja men mer innan då medicineringen så mm. sagt. Men man blir ju väldigt känslig. Man är väldigt känslig för förändring eller man är också väldigt sårbar på något sätt. Och det kan ju vara bra på ett sätt. Men allting är ju inte positivt med det. För det, man är inte alltid under attack som man kanske kan tro då. Mm. Man liksom är, ja, när man är överkänslig på något sätt. Sådär. Tar allting personligt och så vidare. Så nu har jag lite mer eftertanke och så vidare innan jag liksom reagerar. Det, det köper mig tid på något sätt. Och det är ju ja, kritiskt. Ja. Viktigt. Det låter som att du har varit lättkränkt. 
Ja, men om man är, äh, ja, kanske. Om man är i en relation och sådär. Så, så om man hamnar i en diskussion så blir det som att man tar det som den andra personen säger som att jag är en dålig person. Så att, men istället för att ta det som att det är den här situationen vi pratar om och så vidare. Äh, och, och det kan man ju tänka om, man, om det är ens första reaktion. Så om man har då tid att... Äh, reflektera över det så kan man ju rent logiskt komma fram till att det är inte det vi pratar om jag är inte en dålig person men om man inte har den tiden så reagerar man på sin första liksom, eh, impuls kanske Finns det andra aspekter av ADHD liksom som du förstod när du blev utredd? Eh... Det fanns det säkert, men det var så länge sedan jag gjorde den här utredningen. Så jag, jag minns liksom inte så mycket av det egentligen, förutom de här extremt tråkiga testerna mm. som gjorde mig galen, tror jag. Alltså, det... jag, jag är inte galen längre, men just då kände jag mig eh, galen. Man sitter vid någon dator och så är det något tecken som visas och så, så, så byter den liksom... Så här, och, och varenda gång som det dök upp någon pil till höger t- till exempel så skulle jag trycka på space-tangenten och så där höll det på de berättade inte hur långt det här testet skulle vara det bara pågick och jag visste liksom inte är det 40 minuter, är det liksom 10 minuter och det gjorde mig otroligt för det blev så bara så jävla dumt till slut ska jag bara sitta, varför gör jag det här? Ja, du vet, allting börjar så här ifrågasättas och sitter ändå en psykolog och tittar på den när man gör det här och svarar inte på någonting det var ju fruktansvärt ja. och till slut blev jag bara så här att jag, blir, liksom, jag, ska, jag ska trycka var hela tiden bara för att, haha, nu, ja du vet ja, jag vet inte och till slut blir jag bara irriterad och stänger liksom igen datorn. Bara, jag gör inte med nu. Nu skiter vi här. Ja, jag fattar. <laughs> Men du, mm. eh, det är någonting i mig som lite grann kanske har snöat in på det här med eh, årtal. Mm. kan vara det att man blir inte yngre. Mm. Men eh, det ser ut som att det var 25 år sedan du skrevs in på Kalle Flygare. Borde rimligen vara till hösten då? Ja, oh, när gick jag där? 98. Ja, enligt internet 96-98 tror jag Ja det kanske stämmer mm. Och då är det ju 25 år oh, fuck Vad det blev Varför det? Det kändes som att det var igår Nej det gör det inte Nej men det var ja, det, oh, Fan alltså var länge sedan Jesus Är det en banal fråga att säga liksom, Hur ser du på livet sedan dess? För min del så var det inte så här att åskådespeleriet är ett kall eller eh, jag brinner för, för konsten eller någonting sånt. Utan det var mer en tanke som slog mig efter att jag hade haft väldigt, väldigt många jobb eh, och inte pallade vara där i mer än tre månader max. Eh, och insåg att så här kan jag inte leva mitt liv. Jag kan inte byta jobb var tredje månad. Det, det funkar ju inte. <laughs> och vad har jag gjort tidigare på något sätt som jag tyckte var, som var kul? Och då hade vi stått på scen lite. Eller jag, dels i åttan satt vi upp någon så här. Sen var jag med i en amatörteaterförening i Skarpnäck. Som hette teaterföreningen Hugo. Och det gick jag mest med i för att ja, några kompisar var med. Och det var tjejer med. Och, ja, men du vet. <laughs> och då... Tyckte jag att det var kul, såklart. 
Men och då, då dök det där upp att det där var ju roligt på något sätt. Och jag vet inte om jag tyckte att jag själv var så bra på det. Men jag hade i alla fall roligt på något sätt. Och då sökte jag in till Kalle Flygare. Jag var så sjukt nervös. Och mitt vänsterben kunde inte sluta skaka. Det var jag såg ut som Jerry Williams. <laughs> tror jag. Men det, ja, jag kom in. Och vet inte om det berodde på att jag gjorde någonting. Eller om det var för att jag kunde betala avgiften. <laughs> Svårt att svara på. Men det var i alla fall en, en lekstuga var det ju i två år. Med, med teatersport på, här nere på Ängelen och, och så vidare. Så det gav mig någon slags självförtroende eh, i det. Mm. På sätt. Och du liksom trivdes på scen från första gången? Jag har liksom aldrig riktigt gillat att stå så där i i centrum. Jag, jag hatade... Jag var ju liksom inte den som på roliga timmen som det hette på den tiden i skolan. Så där, ja, men nu ska jag ta plats. Utan det var mer att jag, jag... Jag kanske tog plats genom att jag lät mycket eller pratade och skrattade med kompisar under lektioner och så vidare. Det var nog inte så himla kul att ha i en klass. Men... men Satt längst bak och sa någon syrlig kommentar. Ja, mm. lite mer så. Var liksom clownen i klassen på något sätt. Men och, nej, jag hade ingen sådär vilja att ja, men jag ska stå på scen och synas. Det var inte det på något sätt. Men det var och när, första pjäsen som jag var med i då när jag gick i åttan då, då vet jag att jag tog i som fan. Liksom. Det var ju, ja, de sa ju åt mig, ta det lugnt. Okay. <laughs> jag, jag, jag körde all in. Men... När jag väl var i det på något sätt så kände jag att så här, men det här är ändå någonting som jag kanske kan hantera. Och det är också någonting som är föränderligt, vilket gör att jag inte tröttnar. Mm. Jag tänkte på det, vi pratade för en sekund sedan om ADHD-utredningen och det faktum att du inte kunde behålla ett jobb med en tre månader. Mm. Tänker att det kanske på något sätt hänger ihop? Absolut. Tänker också att det kanske lite grann hänger ihop med att man då väljer ett jobb där du jobbar i Tre månader och sen slipper du mm. det gänget och ja. får gå in i nästa. Ja, jag är inte väldigt, alltså jag är inte sentimental Nej. så, utan eh, om det är, man är, det är ju lite, det är, det är en konstig bransch på något sätt. Man blir som ett team och så jobbar man jättetätt ihop och man är liksom bästa vänner och pratar om allt. Och sen är det slut <laughs> och sen hörs man liksom inte mm. i stort sett. Nej, det har jag tänkt på att jag skulle tycka var pissjobbigt. Men det kanske man inte gör. Jo, på ett sätt är det det. För man blir, man blir, man blir ganska ensam faktiskt. Mm. Man har mycket bekanta på något sätt. Men man har liksom inga, jag har typ inga vänner kvar heller. För att dels har jag inte haft tid att träffa och hålla liksom det igång. Så att det blir att när, när jobben då försvinner. Så blir man så här, ja okej, okay. vem, ska, vem ska hänga med nu? Mm. Ja, så får man höra av sig till någon kompis som man liksom inte hört av sig på flera år. Okay. <laughs> Hej, det är jag, kom ihåg mig. Eh, vad gör du imorgon? Det är väl lite så. Och det är ju det, är det jobbiga tycker jag med det. Att man liksom, ja, det, det finns ingen tid. Man missar ju allt hela tiden. För antingen jobbar man eller så då... Eh, om man inte jobbar så, men jag har barnen för att jag har jobbat så mycket så måste jag ta dem liksom, ja, hela tiden när man inte jobbar. Ja, och då går det ju ut över det, såklart. 
Alltså, det, jag vet att det är en liten fråga kanske, men när förstod du då att du skulle göra det? Alltså jobbet? Ja. Efter Kalle så jobbade jag lite grann. Gjorde så här små projekt och var med i någon föreställning och sådär. Och sen så ebbade det där ut och sen började jag liksom in och jobb svängen igen, det vanliga jobbet så att säga. Och sen var det samma visa igen. Cykelbud och redbandsinstallationer. Ja, och... ja, lite sånt. Och sen så var det en kompis till mig som hade gått scenstudion som sa du måste söka, det är så jävla bra. Och jag bara, ska jag göra det? Okej, okay, jag gör väl det då. <laughs> och det var väl det, det bästa beslutet jag har tagit söka. Som tur är så kom jag in också och det var ju ännu bättre. Mm. Eh, och där jobbade vi med majsnutekniken som passar mig väldigt bra tror jag. Vad är det? Eh, det handlar om att eh, ja, det här blir väldigt grova drag men att reagera är det som är viktigast och eh, på det som den andra personen ger ut så att säga. Det är lyssning liksom. Ja, lyssna och svara. Mm. och inte lägga så mycket fokus på sig själv hur ska jag göra här utan mer så här, vad gör den andra personen och hur reagerar jag på det vilket gör att mycket av ens prestation och nervositet försvinner för att man lägger liksom ingen värdering i, sitt eget, i sin egen reaktion på något sätt mm. Ja det där tycker jag jag har faktiskt haft innerstan att bli filmad lite och det är väldigt svårt att släppa sig själv tycker jag att man inte blir självmedveten ja um, det är det vi höll ju på i två år och jag var på det där ja. uh, så det, det var svårt jag håller med ja, jag fattar. men det är väldigt skönt när det funkar mm. på något sätt. Mm. jag hörde dig någonstans prata om att du, du, ni fick någon uppgift om att prata om ett trauma i den här skolan stämmer det? ja, det, så är det vill du berätta vad du det var första veckan tror jag i skolan. Jag hade missat första veckan på grund av att jag var sjuk och sen så hade vi då vecka två i skolan så skulle vi vara uppe i Värmland på någon skola där som vi samarbetade med. Och då skulle man berätta om någonting som hade liksom påverkat den i livet. Och då berättade jag om när jag då skulle bli pappa för första gången. Jag var ju inte gammal. Jag kan ha varit 19 kanske. Och hade ett ganska struligt förhållande med min liksom första så här kärlek. Och ja, så hon blev gravid och så beslutade vi oss för att liksom, men vi behåller barnet och försöker igen. Det var liksom så här separations fram och tillbaka. När barnet kom ut så visade det sig att det inte var mitt barn. Och det var ganska tydligt. Det var som en, en irrollsketch- och det var väl ja, det, var, det var det jag liksom pratade om då mm. och jag trodde i, liksom, i mitt huvud att det där var över på något sätt, att det där har jag liksom bearbetat och det var klart men det var det ju inte Nej. när jag skulle berätta det så bröt jag ihop verkligen ja, men jag kan inte tänka mig något värre trauma liksom. Nej. Nej, det var tungt alltså. och också hur då hur allting runt omkring på något sätt påverkas av det. Att hon blev ju som, alltså hon, mamman då, vill ju inte, hon vill inte hålla i barnet först. Så att då fick jag liksom ta det och så tvätta och sätta på kläder och övertala. Sen kom igen och ja, du vet. 
Eh, och till slut så, så tog hon då efter någon timme så där, accepterade. Men hon var ju också knäckt liksom. Eh, och sen så försökte vi hålla ihop, jag tror det var tre månader kanske. Eh, sen, nej det gick inte. Men du måste ha blivit fest vid den här bebisen också. Alltså så himla dubbla känslor. Ja, eller? Ja, absolut. Så var det ju. Ja, och det var någon gång som hon blev dålig, mamman hon fick, jag kommer inte ihåg vad det var, men var tvungen att åka in på sjukhus och då fick jag ta hand om henne då i jag tror det var tre, fyra dagar och sådär. Och hon var ju fortfarande liten och ammade och så vidare. Då tror jag inte vi bodde ihop längre. Han flyttade isär. Och då var det bara vi liksom. Och hon var så fruktansvärt förbannad. Alltså, eh, Emily som hon heter, eh, dottern. På att mamma inte var där. Och det var bara jag. Och jag var inte hennes pappa. Mm. Eh, det, var, det var tuffa dagar alltså. Mm. Men var, hur gammal var hon då? Hur gammal hon var? Mm. Ja, några, alltså fem månader. Ah, okay. mm. ja, väldigt lite. Men det var en väldigt fint eh, liksom, möte ändå. När hon insåg att det är bara jag där. Mm. Att hur hon så här accepterade och slutade gråta mm. liksom efter mamma. Det kommer jag ihåg att det var liksom ett fint eh, moment. Jag vet inte om jag någonsin, det skulle man väl säkert, men om man skulle kunna lita på någon igen. Alltså jag har haft svårt att lita på, på min liksom, partner överhuvudtaget tror jag. Okay. Mm. Det har väl med min uppväxt att göra på mm. något sätt. Du själv skilds med som barn så, så länge du kan minnas. Va? Ja, jag kommer inte ihåg någonting annat. Um, Samma här. Ja, och det, jag vet inte om det har påverkat henne, det har det säkert. Uh, uh, men ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag kan inte riktigt ta på vad det är. Men det har haft liksom, svårt att, att lita på. Det kan också vara det här första förhållandet som var liksom, kaos. Mm. Vi, bara, vi svek i varandra. Höger och vänster hela tiden. Men eh, jag har. Eh, efter den senaste eh, skils. Ja, jag har ju bara varit gift en gång. Men skilsmässan nu senast. Så eh, började jag gå i, eh, i terapi. För att få bukt över liksom, mina grejer. Som jag har. Eh, och som jag kanske inte riktigt var medveten om heller. Eh, Just för att jag har en rädsla av att bli lämnad så har jag också eh, skapat någon slags eh, kontroll. Liksom. Jag försöker kontrollera situationen eh, vilket gör att eh, ens, ja, ens partner känner sig kontrollerad såklart. Och det är ju inte bra. Det vill jag ju inte. Jag vill ju att det ska liksom vara kul att vara med mig så att säga. Eh, och det har jag fått eh, inse liksom, att vad fan... Det är ju inte bra. Och det känns, det känns som att jag kommer ganska långt ändå. Okay. På den korta tiden. Det, kriser är ju bra på det sättet. Att man, det händer ju någonting med en. Man utvecklas ju av det så att säga. Ja, att jag måste våga lita på. Och det går inte att kontrollera. Mm. Det har ju tiden bevisat på något mm. sätt. Så jag hoppas att det är bättre. Lever du med någon nu eller? Nej. Nej. Ja det är intressant det där. Jag, jag upptäckte hos mig själv nu. Nu är det ju för sig. Nu, nu tror jag att jag har fått bukt med det. Men jag var ju, det visade sig att jag var väldigt svartsjuk. Mm. 
Det känns också som det är liksom grannar med din... Det är väl en del av kontrollen. Liksom, ja, precis. På något sätt. Ja. Och det var tufft att få ordning på. För att jag, liksom, man är ändå en tänkande människa. Så jag såg det själv. Mm. Men kände också att jag inte var herre över det. Nej, man är ju inte det. Nej. Man känner när man hamnar i det. att så här, Vad fan gör jag här? Mm. Det här är inte jag mm. riktigt. Utan det är någonting annat som, som ligger, liksom ligger under. Och jag vet inte, det känns ju inte... Man vill inte vara den personen. Men det hjälper ju inte. Nej, men det har väl med alltså, otroligt mycket med osäkerhet att göra. Ja, absolut. Så är det. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men med risk för att göra ett väldigt tvärt kast så tänker jag så här att för jag funderade på dig vad det är som gör att man tycker så mycket om dig och så tänker jag att det är så här att det är så mycket... Att du spelar så mycket med ditt ansikte. Mm. Att det är så här att du, du är liksom transparent. Att jag känner dina känslor, liksom din frustration eller oro. Eller, mm. Och det här som jag också kan relatera till jättemycket som du kanske gör i flera roller. Liksom, att man på något sätt nervöst försöker skämta sig ur en mm. situation. Det där tänker jag också är så här, alltså att, det är så, att du är så djupt mänsklig. Jag tror att jag, när jag får en roll um, som på pappret kan vara ja, men den här personen är på det här sättet eller, så vill jag gärna göra en människa av det på något sätt. Alltså jag försöker göra ett skapa ett djup liksom, hos mig själv då och rollen och tänker varför är det här viktigt för honom eller och sådär och och sen lägger jag in då saker i det som är värt någonting för mig, alltså privat. För att i, i en scen då, då kommer de av sig själv på något sätt. Alla de här triggersarna. Och när man då använder sig av majsnedtekniken att jag lyssnar 
på den andra personen så är ju alla nyanser, allting som sägs är ju viktigt på något sätt. Och då blir det som att jag, som du säger, spelar mycket med, med ansiktet. Att för att jag lyssnar, tar in, okej, okay, vad är det som, vad sägs nu? Varför är det som, ja du vet. Så att jag, jag tänker inte på att jag gör det. Utan jag, jag, jag bara försöker reagera på det som, som sägs. Men det är ju det blir ju en del av mig. Så det är kanske är det som gör att det blir mänskligt. Mm. För vad jag vet så är jag ju en människa. Mm. <laughs> så mycket vet jag. Mm. Ja, men det ja, jag vet. Det är rätt flummigt. Men, ja. Jag vet inte om jag tycker det är så flummigt. Men jag tänker också att du tar ditt jobb på väldigt stort allvar. Både och. Okej. Okay. Ja, väldigt både och. Alltså jag ser det som ett jobb och jag vill ju göra mitt jobb så bra som möjligt. Ibland kan man inte, det finns liksom ingen möjlighet att göra det så bra som man vill göra det. Då får man ju i alla fall göra det så gott man kan. Varför finns det inte, alltså är det tidspress eller? Tidspress eller barnsätt eller det finns ingen vilja kanske hos regissören att gå åt något djupare utan det ska bara vara. Och vissa roller är ju inte där för att ta mer plats än bara ha, den har en funktion egentligen. Och det får man ju också läsa in i manuset, vad har jag för roll i den här sagan? Är jag en person som kommer in och bara levererar de här grejerna för helheten så att säga? Då, då finns det ju ingen möjlighet att göra så mycket annat. För man måste ju, man måste ju lira samma, samma instrument eller i samma, i alla fall, samma orkester. Mm. Man kan inte gå in med ja, whatever, bastuba <laughs> om det inte behövs. Så att säga. Jag, vet inte, jag glömde bort vad jag skulle svara på. Ja, jag frågade <laughs> om du tog ditt jobb på stort allvar. Ja, jo, men det gör jag ju på ett sätt, men på ett sätt inte. Mm. För jag vet att jag har ju, man jobbar ju med många eh, skådespelare som anser att skådespelaryrket är på något sätt förhöjt och så mycket viktigare än mycket annat. Eh, jag tycker inte det. Jag tycker att det är som vilket jobb som helst. Mm. Faktiskt. Alla vill ju, alltså det man gör vill man ju göra så bra som möjligt. Ja, sen tänker jag mig också kanske lite grann att, jag menar, alltså att det är ett ganska skört yrke i det att du ju faktiskt, alltså dels att man ska bli vald mm. och sen också att det är någon annans liksom berättelse som ska berättas så att man är ganska mycket ett verktyg. Mm. Men det där med skörheten i yrket då, liksom, dels att det här med att bli vald, för jag tänker mig att du har väl provfilmat ganska mycket som alla andra. Ja, Jag, jag, tycker in, jag tycker att det är ganska jobbigt att provfilma. Eller, eller jobbigt. Det är, är, är ganska okul i alla fall. Mm. Mm. <laughs> det är roligare om någon ringer och säger så här, du, jag har en roll. Jag, jag tror att du skulle passa för det här. Jag, och, och lita på det på något sätt. Men om man måste provfilma och sen inte få det, då tänker jag så här, ja men då är det väl någon som är bättre lämpad för det. Så att jag blir liksom inte så påverkad av det. Vilket är väldigt skönt. Men det måste ju vara en träningssak också, eller? Har, eller har du alltid varit så osentimental? Ja, jag tror det. Okej. Okay. Um, Vilken god egenskap att ha. Det är väldigt skönt om inte annat. Mm. Alltså för jag, jag vet ju att man lätt kan så här, ta det så här, ja, men det är jag, jag är dålig. Jag kunde liksom inte leverera. Eller, men det är nog just det, att man ändå gör det 
man gör sig det, ditt bästa, alltså det som man kan göra utifrån liksom de premisser man har. Och är det så att ja, men jag gjorde mitt bästa men någon passade bättre. Jag har också varit på den andra sidan och, och kastat också liksom, och vet ju hur mycket det handlar om, inte så mycket leverans utan mer också konstellation. Eh, vad behöver vi liksom, för att det ska liksom, funka, bli en helhet? Så det, det är så sjukt många olika tankebanor som går i liksom, när man sätter det där pusslet. Så jag tar det inte personligt om det är så att de väljer någon annan. Däremot kan jag tycka att det är tråkigt ibland. Åh, oh, jag skulle vilja gjort det där. Jag hade mm. nog gjort det ganska bra. Inte då att den andra personen är, inte kommer göra det. Utan mer att jag hade velat fått chansen i alla fall. Och mm. leka med det. Om jag tittar på, eller om vi tittar på de jobb som du faktiskt har fått och gjort. Kan man utifrån då din långa eh, jävla karriär, säger det här någonting om vem du är? Eh, ja, det gör det nog på ett sätt. Jag har ju fått ganska många roller som är någon slags komisk liksom, touch. Inte alla, men många. Och jag har väl alltid haft lätt för det på något sätt. Jag, jag bytte skola väldigt, väldigt mycket när jag var, liksom, gick i skolan helt enkelt. Och det var mitt sätt att komma in i en grupp. Att använda mig av humor och sådär. Eh, och det, det tror jag har varit någon slags försvar. Liksom. Men nu är jag ganska trött på, på det. Faktiskt. Mm. Alltså just humor. Vissa grejer kan jag tycka är kul fortfarande. Men jag försöker alltid lägga lite drama eller mörker i det. Jag tycker också att det blir roligare då. Mm. Faktiskt. Än att det bara ska vara kul. Men jag antar att du har en agent. Mm. Hur ofta hörs du med henne? Jag hörs med henne... Ja, men det blir nog nästan någon gång i veckan. Okej. Okay. I alla fall. Men det är mest mejl. All right. Ja. Vad, vad diskuterar ni? Vi diskuterar inte jättemycket saker men mer sådär, kolla läget, vad händer med det här projektet, ersättningsnivåer, perioder man jobbar eller vad tycker du om det här, ska vi göra det eller ska vi inte göra det och sådana saker. Har ni en riktning dit du vill? Ja, vi, eller vi har, det pratade vi om i början. Sådär. Vad vill du göra mer av eller mindre av och så vidare. Och jag vill ju göra mer drama och, och sådär. Och då jobbar vi åt det hållet. Hur går det? Sådär va? <laughs> Tycker jag. Eh, ja. Nej men det, det blir ju svårt liksom. Eftersom jag har gjort... Så stora ändå, stora liksom, eh, roller på, i Sune, liksom Rudolfs pappa och, och Martin i bonusfamiljen. Inte Rudolfs pappa va? Nej, inte Rudolfs pappa. Ja. Pappa Rudolf. Mm. Twitch. Eh, ja, i alla fall. Men, eh, och då tror jag det blir, som, det blir så påtagligt att ja, men det här är en person som gör det här. Mm. Du är lite typecastad. Ja, kanske. Tyvärr. Men ja... Jag har ju gjort annat innan då eh, som var lite mindre eh, roller i några krimgrejer och sånt. Och de är ju helt, eh, de erbjudandena har ju helt försvunnit nästan. Men jag tänker så här för att du är ju, du har jobbat liksom, nu kanske jag 
skippa lite i ditt CV här men du har ändå suttit på utveckling du har jobbat mm. med manus mm. eh, och du, du på något sätt och du har pratat i alla fall om att du skulle vilja regissera mm. kan inte du rent hypotetiskt i alla fall eller är jag naiv kanske men skulle inte du kunna skapa ett sammanhang jo. som är dit du vill jo mm. <laughs> absolut eh, ja det vill jag ju men jag har och den tanken finns ju där hela hela tiden tyvärr har jag liksom inte hittat den historien än mm. som jag känner att jag vill berätta men jag letar ju mm. fortfarande hela tiden men för det där är ju en naturlig fråga också sådär anställningsintervjumässigt men liksom var skulle du vilja vara då om fem år Uh, jag vet inte där jag hamnar <laughs> jag, har, jag har verkligen jag har noll sån uh, liksom uh, målbild eller och kanske jättedåligt jag är mer så här, ja, men om någonting dyker upp så tar jag ställning till det då är det här någonting jag vill göra uh, eller inte mm. och sen försöker jag då alltså den enda framtids planeringen som jag egentligen har är att jag gör varje jobb så bra jag kan för att det ska leda vidare till någonting annat egentligen. För det är det som jag har kontroll över. Och jag, jag, jag vet inte, jag, jag har ingen sån drömscenario. Liksom. Jag är bara glad att jag får liksom jobba. Mm. Och förhoppningsvis så liksom, som nu alltså, det det pratas om att ja, men jag vill regissera, jag vill göra mer drama. Och ibland, och jag tror att det räcker på något sätt. Att, att folk vet om det. Och då, då kommer jag väl dit, gissar jag. Mm. För det är det jag vill. Mm. Men det är också, sen ser det så lite grann som en trappa. Jag tror att om jag hade, om jag hade hoppat från liksom första trappsteget till hit där jag är idag. Då hade jag inte, hade inte gått. Utan det är de här små stegen som gör att varenda jobb som kommer in eller det är liksom ett större krav på en så känns det kravet inte så stort eller övermäktigt för att man tar, man tar de stegen som man kan leverera i eller känner att man har liksom koll på. Och det är klart att ibland så kanske man tar två, tre trappsteg och det känns svinnande och läskigt. Men det är också jävligt häftigt när, det är liksom, när man gör dem eller vågar göra dem. Mm. Inte ur spår lite än ett sånt stort steg? Det är ju i alla fall inte ren... Alltså det är ingen humor så. Utan det är, men det är lite som bonusfamiljen. Alltså inte, det är inte likt så. Men det är, ändå, det är ändå drama i någon slags grund. Med att sen kan det bli roligt på grund av situationen. eller sådär. Men, men det är ju ingen humorfilm. Liksom. Den, den har ju, det är tunga ämnen, det är barnlöshet och det är någon slags flykt från massa saker så där. och hur man hanterar det och syskonrelation och sådär mm. i det också och sen en stor biofilm med dig på affischen ja det är ju coolt ja. <laughs> har du sett den? ja, mm. alltså filmen ja. Ja. eller biofischen <laughs> Ja, jag har sett filmen. Jag har sett den tre gånger. Uh, inte liksom under optimala förhållanden. Dels var den inte riktigt färdig. Uh, 
med liksom grading och ljud och sådär. Grading är någon slags liksom färgställning ja. för slutprodukten kanske man kan säga. Ja, det är bra att du sa det. <laughs> Men det var inte färdigklippt och sådär. Men, och sen så att jag kollar på mobilen. Du vet, mm. det blir inte bra. Hur känns det då? Det känns som att det är en bra film. Jag tror inte att det är så här: wow, det här är någonting nytt. Alltså i filmgenren, det är liksom inte så. Men det är en jävligt stadig film med ett fint budskap och bra skådelser. Mm. Jag tror att det är svårt när man är med i det själv tycker jag. Men det är, är alla, det är en film som jag är stolt över. Så kan jag säga. Ja, men det, det var ju synd att den sköts på framtiden. Men, men den kommer ju nu. Ja, men när är den inspelad? Det, vi var ju klara precis när pandemin egentligen. Februari, mars. Mm. Tror jag. jag blev sjuk i april. Ja. Mm. Ja, ja. Mars. Jag förstår. Det, för det där har jag drömt om. Att någon ska... Det kommer ju kanske inte hända eftersom jag är poddare mm. och inte skådespelare. Mm. Men att någon ska ringa och säga du måste vara i sjukt bra form om tre månader för då måste vi börja filma. Vad urspår lite så för dig? Jag har ju också, du vet, det är klart man vill man vill ju liksom få betalt för det, för det där, såklart. Mm. Men vi hade ju inte den tiden. Jag hade inte tre månader. Jag tror jag hade sju veckor. Okej, okay. mm. Eller något på mig. Eh, och så jag, det blev ju hård jävla träning alltså. Och jag fick ersättning för träning och för eh, mat. Eh, och då käkade jag någonting som heter Svarta lådan som var någon så här helhets liksom. Eh, och det kostar ju 14. Mm. Så det, tror jag, så att, ja, nu har de sänkt priset men 2,5 tror jag kostar liksom förut då. I veckan? I veckan. Mm. Eh, men det funkade väldigt, väldigt bra. Mm. Och jag tränade ju ja, sex, sju dagar i veckan. Och, och tränade, då tränade jag inte hårt. Utan det var, ibland var det så här, ja, men nu tar vi massage den här dagen. Och kör bara lite så att jag blir rörlig och så vidare. Eh, för att det skulle ju se ut som att jag tränade som en dåre mm. liksom, i filmen. Så det var mest det. Det ska se ut som att jag kan eh, köra Vasaloppet. Eh, men det hade jag inte kunnat. Men du har hållit i det här känns det som. Eller? Ja, eller nu när då den här, det här året har ju varit för min del inte så mycket jobb om man jämför med förra året som var kaos. Och då tänkte jag, men nu tar jag tag i det igen på något sätt. Och tänker att jag ska köra Vasaloppet nästa år då, när det är hundraårsjubileum. Dels i samband med filmen och sen då att det är hundraårsjubileum och sen att jag har väl någon slags 50-årskris. Ja. Kombinerat i det Just det. Ja, för du fyller 50-2023 om jag räknat rätt. Ja, du räknar rätt. Ja. Sen 2023. Ja, mm. det är nästan 24. <laughs> Verkligen. Ja, ja men vad, vad spännande. Ska du åka rullskidor då i sommar och så? Ja, det, ja, det är tanken. Ja. Mm. Jag har gjort det två gånger hittills. Okay. Ja, det är fruktansvärt tråkigt tycker jag. Det är det? Ja, inte alls kul. Så jag, springer, jag försöker springa istället och cykla. Right. Det är roligare. Mm. Ja, du har jobbat väldigt, väldigt mycket och du har fått väldigt många liksom, ja, varierande roller. Då, men mm. på senare år allt större roller också. Varför väljer man dig? Det har jag också undrat. <laughs> jag tror min, 
styrka är att jag när jag är i ett projekt så tar jag ansvar för det projektet på något sätt. Även liksom när inte kommer rullar så tycker jag att det är viktigt att alla har det bra på något sätt. Så att jag tror att jag är nog ganska det är nog ganska kul hoppas jag att ha med mig i en produktion. Och jag har ganska bra öra för vad som vad som funkar och inte funkar och, och säger då om jag tycker att det är någonting som, som klingar liksom falskt i mina öron så kan jag säga men ska, kan vi inte prova att göra så här det är därför jag vill regissera tror jag för jag har, jag har på något sätt det tänket i mig nästan hela tiden och sen är väl också min styrka att när jag är i scenen, alltså att jag är i, i situationen och, och det blir på något sätt någon slags äkthet i det, tror jag, som, som folk ändå kanske vill åt, mm. tror jag. Sen har jag ju en massa saker som jag fortfarande behöver jobba på. Som? Det är vissa beskriver som lådor, för det, vi pratade om det när jag gick i skolan, att man har liksom sina... Sina lådor med känslor på något sätt. Och vissa är ju lite trögare att få upp eh, än andra. Okay. Eh, och vissa är ju nästan alltid öppna. Och de får man liksom, okej okay, men jag får stänga den här lådan nu. För det är inte den scenen vi gör. Och där är ju min humorlåda är ju liksom väldigt, eh, ja, den är öppen. Mm. Liksom. Jag vet när vi jobbar med, med bonusfamiljen så var ju Felix på mig då, Felix Handgren eh, ibland. Men den här scenen, är, nu försöker du så här... Jag försöker det vara rolig, Fredrik. Och jag tänker inte ens på det själv. Okej, okay, jag kände... Okay, men, ja, men du, vad, vad ska jag göra då? Liksom. Och då har jag blivit medveten om att den där lådan måste jag vara försiktig med. Mm. Och, och jobba lite mer med andra, med andra lådor. Ja, men vilka är det som är trögast av de där lådorna? De sakerna som jag får jobba mest på är... Sorry, tror jag. Alltså, för att det är... Det, den är, det är liksom också lite infekterat tror jag. Alltså rent privat sådär. Att jag, ah, fan, ska jag öppna den där lådan? Fan vad jobbigt. Okay. <laughs> Men eh, det är ju fantastiskt när det går. Och när det är så här, det, då känner man sig som, det blir ju någon slags eh, rensning av, av ens själv på något sätt. Och jag tror att när jag ska hitta då de här sakerna som, som öppnar lådorna så att säga, de här nycklarna eh, till de här eh, sakerna som, och, och applicera dem i rollen så har jag lite svårare att hitta eh, saker som påverkar mig så pass mycket att jag blir liksom eh, inte blir självmedveten. Och vissa saker har jag lätt för att säga men det applicerar där på det. Jag vet inte om det här makes sense för någon annan än mig själv. Men eh, om jag till exempel ska vara... Jag ska bli besviken, säger vi. Och då, då kanske jag väljer någonting i mitt eget liv som gör... Så här, jag, vill ha den här, jag vill ha det här svaret från den här personen. Jag vill att den här personen ska säga att den älskar mig. Eh, och sen så gör den inte det i scenen. Och det vet jag ju, liksom rent intellektuellt. Men... Eh, och applicerar jag då min eget, mitt eget behov på något sätt, mitt grundbehov i det så kommer det komma ut liksom, i, i rollen. Men just att bara krascha liksom, totalt eh, i sorg mm. 
har jag svårt att applicera för att jag har nog privat skyddat mig ganska mycket för sånt. Liksom. Mm. Eh, och man vill inte gå dit för det gör så jävla ont. Men när man väl lyckas är det ju fantastiskt. När har du lyckats med det? Eh, jag har kraschat totalt. Eh, jag har kanske inte haft riktigt sådana scener eh, som har varit att jag ska krascha totalt. Men det finns ju några scener i bonusfamiljen där det i alla fall gör ont. Liksom. Och även i, i ambassadören som tyvärr ingen såg. Mm. <laughs> eh, men där hade jag och då hur, hur, alltså ambassad, ambassadören eh, en relation där jag ville liksom ha bekräftelse av, av honom. Just det. Mm. Eh, och det, där finns det några scener där liksom, som också var väldigt eh, tunga och, och, men också häftigt att göra. Att det funkade. Liksom. Att, att man blir genuint eh, ledsen mm. på något sätt. Ja. Men och funkar det inte så får man ju bara fake it. Ja, men det där har jag tänkt på. Liksom, när man ser vissa urladdningar hos en skådespelare Att tänka att, okej. Okay, ja, nu, nu snorar Mats Mikkelsen på ett jävligt trovärdigt sätt. Mm. Så att säga. Nu vet jag inte om han har gjort det. Men, ja, men det kan han väl ha gjort. Ja, kanske. Säkert gjort. Ja. <laughs> eh, och att man då, så här, just det. Och det här är ju en av 70 de snortagningar liksom. Ja, ja. Fan vad svårt. Ja, det är o. Så är det ju. Och ibland är man ju så här, man bränner ju allt ibland i en bild som inte är bra. Mm. Alltså man ligger i någon slags eh, ja, man, man ser inte hela uttrycket i ansiktet. Man kanske ligger i en vinkel som är och sen ska man in och ta liksom eh, närbild. Mm. Och då är man ju helt slut efter liksom 12 tagningar kanske. Eh, och så kommer ja men nu är det din bild. Vänta, aha, ja, okej, okay, fan, fuck, ha, ja, men jag trodde att det var min bild. Okej, okay, nej, okay, nu kör vi den. Okej, okay, hur ska jag liksom hitta dit? Och så gör man inte det. Det är ju tungt. Ja. Man är ju så här, och när man väl börjar, då är man ju körd. Då går det ju liksom inte. Och sen är det också, hela situationen är ju kaos oftast runt omkring en. Ibland kan man hålla fokus, ibland inte. När det ska flyttas på ljud och ljus och kamera och folk blir liksom irriterade på någonting för att men vad fan det här ska ju... Eh, och det tar ibland väldigt lång tid och så ska man sitta där och vara liksom i någon slags eh, grundkänsla för att inte tappa det helt liksom. Mm. Eh, och sen eh, så att man kan ladda på när det väl behövs. Det är, det är ibland är det svårt. Mm. Och hur återhämtar du dig? Om det, är, för det är väl ofta liksom en ganska intensiv period också när du filmar sex dagar liksom i rad. Mm. Ja, jag vet. Alltså det... Ibland kan det också vara jävligt bra att vara lite trött. För att ens spärrar eller liksom ens försvar blir ju försvagat. Men jag, ja, jag vet inte, vad gör man? Man sover. Mm. Ja, det låter <laughs> rimligt. Ja, vi ska snart gå in på mitt succémoment här. Men hur tänker du att svensk te- film och tv mår? Jag tycker i alla fall att det är på väg åt rätt håll. Många. Alltså det, finns en, det finns en lekfullhet. Jag tror att det kommer med liksom Netflix, HBO och alla de här sakerna. Att det finns en, en större bredd att våga chansa 
mm. på projekt som kanske inte hade liksom flugit annars. För det, jag, ja, jag, menar, jag, jag tycker Norge och Danmark och de gör saker som är lite sådär, va? Vad fan? Och jag, jag tycker att vi börjar här våga det också, vilket är bra. Vad, vad tänker du på? Vad har vi gjort som har stuckit ut? Eh, jag tycker Gräns var väl en sån film som, som vågade gå åt ett liksom, knepigt håll. Mm. Alltså sälja in den kan inte varit lätt, Nej. <laughs> känner jag. Cecilia, eh, min tjej, är fortfarande traumatiserad av någon trollsex-scen där. Ja, jag förstår. Eh, och sen Den blomstertid ni kommer tycker jag också är en sån film som är liksom, osvensk på något sätt. Vad är de jag kommer på nu? Ja. Alltså en eh, sinnessjuk grej som mm. slog mig idag är att det är fyra år sedan bonusfamiljen hade premiär. Ja. ja. Det är helt sinnessjukt tycker jag. Det känns som det måste vara tio år sedan. Alltså när vi filmade säsong fyra nu mm. eh, precis så kändes det ju nästan som att det hade gått tio år. Mm. Men det, det, för barnen har ju, alltså de är ju, alltså de är ju stora. Mm. Alltså, Frank är ju liksom längre än vad jag är, mm. det har sett. <laughs> ja, sjukt egentligen. Men det, det blir väl, det är väl fem år sedan då kanske vi filmade in det. Men ändå, mm. han var ju bara ett barn. Nej, jag fattar inte, det måste vara länge. Mest, nej, jag vet inte. Mm. Men eh, hur ser du på, alltså jag tänker mig, där, där finns det väl verkligen ett före och ett efter den serien för dig? Ja, den gav ju mig, alltså den öppnade ju dörrar som aldrig hade funnits där innan. Alltså. Mm. Eh, och det var för min del en stor chansning egentligen att det skulle bli av. Eh, jag jobbade ju då på eh, produktionsbolag. och Baloba. Mm. Ja, med utveckling och manus och så vidare. Och jag kom tillbaka efter säsong tre av ett Twaina och många i våran liksom kreativa grupp hade lämnat DSVFLX och Brain och allt möjligt, vad det hette, andra produktionsbolag alltså. Och jag kände så här, nu måste vi göra någonting nytt, gå in i någon slags skaparläge och för det var liksom partaj som rullade på något sätt säsong ett miljon, tusen två. Jag vet inte. Men och när jag då kom tillbaka till kontoret så var jag så här, nu vill jag vi göra någonting nytt. Åh, kul. Nej, nu har vi inte riktigt råd med så här, du ska in och filma partaj. Och jag bara, nej, skjut mig. Vilket kändes just då i livet väldigt okreativt liksom. Mm. Du hade, hade du jobbat med det alls eller? Jag var med lite då och då så där i, i, ja, i nästan varje säsong på något sätt. Mm. Men eh, det var dels berättar tekniken i det där och hur det var upp. Det var inte min grej liksom. Jag tyckte inte att det var så himla kul faktiskt. Eh, men ja, då, och då kände jag nej men nu, nu dör jag liksom. I min, min liksom kultursjäl eh, och så sa jag upp mig och då hade jag ju gjort den här piloten för bonusfamiljen och liksom la alla mina ja, vad ska man säga, pengar i, i skålen ja. <laughs> eh, och det, sen tog det väldigt lång tid innan det liksom 
sattes igång. För när jag, om jag hade jobbat kvar på Baloba hade jag inte fått göra eh, bonusfamiljen. Just det, för den var på FLX. Ja. Eh, ja, men det var ju en, en chansning eh, som gick hem. Mm. Men det var ju bara jag kvar i, i liksom den casten som när vi körde piloten. Jag började ju bli lite svettig där när jag liksom fick provfilma mot person nummer fem. Och tänkte så här, är det jag som inte... Eller är det, vad är det vi letar efter? Är jag med i... Ja, vet, så jag trodde ju inte att jag var med i bonusfamiljen först väldigt sent. Liksom. Mm. Sen dag tre av inspelningen. Är, det, är jag med nu? <laughs> Nej, riktigt så var det inte. Men det var, jag kände mig väldigt osäker på. Så jag fick fråga flera gånger. Men är jag liksom tänkt att jag ska vara med eller inte? Är det här den sista säsongen som kommer? Det vet jag faktiskt inte. Nej. De har inte stängt dörren helt, tror jag. Okay. Och det snackas lite film mm. också. Mm. Kanske är hemligt. Ja. Ja, ja. Eventuellt. Eventuellt. <laughs> Men eh, blir det bra nu? Jag tror det. Ja. Alltså, det är svårt för mig. Och, och jag vet att de har skickat ut eh, några avsnitt för att och titta på. Men jag har inte hunnit. Just det. Men jag tror inte att, jag tror inte att folk kommer bli besvikna. Det tror jag inte. Och den kommer i höst någon gång. Ja, mm. precis. Fredrik, jag tänker att vi ska gå in på mitt succémoment. Frågor du inte fått förut. Okej. Okay. Är du beredd? Oh, ja. Hade du inte ändå velat ha ett riktigt jävla stort rött skägg? Nej. Nej? <laughs> Nej, det var rött. Det var det som... Okej. Okay. Ja, annars... Ja, för du kan väl ha ett skägg? Det kan jag nog. Ja. Ja, jag har aldrig haft sånt riktigt vikinga. Liksom. Nu vet inte jag om vikinga hade skägg. Nej, det hade de förmodligen. Antagligen. Svår, svårt med. Det fanns inte så lätt på den tiden, tror jag. Nej. Du, Härjedalen lär jag har blivit svenskt 1645, som du vet. Har vi njutit tillräckligt av det? Av just det faktum... Eh... Nej, att det är svenskt. Vi kan göra vad fan vi vill i Härjedalen. Ja. Inom laglän lagens eh, råmärken. Ja. Ja. Ja, det är, nej, det kanske vi inte har. Borde, borde härja mer. Mm. Dalen. Härjedalen, jag vet inte. Mm. Eh, men du har, har, har du någon relation till Härjedalen? Nej, det tror jag inte. Eller vad, vad, vad är liksom innefattar Härjedalen? Ja, det är bra. kul att du frågar. Tack. Det, det är ju också, det är väl den stan som är, nej förlåt, det är det enda landskapet som inte har någon riktig stad tror jag. Perfekt. Men vi har Hede, Funasdalen, Lillhärdal, Norrhede, Sveg, Ulvkälla och Vemdalen. Okej. Okay. Sveg trodde man ju ändå var en stad. Ja, vad är det? Samhället då eller? Ja, tydligen. Jag har varit i Sveg en gång. Ja, men, men det verkar vara mycket skideorter. Ja, 9697 invånare. Oj. Ja. Vi... I Härjedalen eller i Sveg? I Härjedalen. Och Härjedalen var lite folk. Ja. Ja, ja, men jag tror inte vi kommer längre med Härjedalen. Vi går vidare. Ja. Dina mest älskade tofflor, vad hände med dem egentligen? Jag insåg att jag inte var en människa som kan ha tofflor. Okay. Det blir för varmt. Mm. Så att då, till slut hamnar de bara i något hörn och samlar dem. Mm. Och nu kommer de rika då i flytten? De har nog redan rikt för alltså. länge sedan. Mm. Ja, tyvärr. Alltså det, det ser ju gosset ut. Man vill ju liksom stoppa fötterna i de där lammuls. Men det blir ju för jävla varmt alltså. Ja. Man får bo i en grotta om man ska ha tofflor. 
Ja, eller att du liksom, nu kanske du, nu har du ju redan fixat ditt nästa boende. Ja. Men om det skulle vara riktigt kallt och draget på golvet. Jag kan fixa för att borra hål i, i väggarna. Så ja, drar. dålig tätning i fönstren. Vad fan gjorde jag av tofflorna kommer jag tänka då. Ja, exakt. Det var jävligt dumt. Får köpa ett par nya. Yep. Och så kan du komma tillbaka och berätta om det. Ja. Du, med det så stänger vi frågor du inte fått förut. Mm. Stort tack för att du kom hit. Tusen tack för att jag fick komma. Ja, Fredrik Hallgren kom in med en otrolig solbränna i ateljén. Den går att beskåda på Instagram. Värvet, det vet du kanske, heter ju snabela varvet där. Hör av dig med ett DM vet jag. Läser allt gör jag, Kristoffer Triumph och nämnas bör också Carl Birgersson och Saga Markula som producerar och Acast som distribuerar. Vi hör som allra mest en vecka eller när du vill. Tack för idag. Hej! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.